0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo et Radio. Encore une semaine bien chargée euh, puisque nous allons euh, parler restauration avec Fabien euh, et Justin. On parlera ensuite musique avec euh, la gamine ainsi que le groupe Empty Space qui vient du Havre. Ensuite, Émilie nous fera sa chronique musicale, la première. On verra, et je pense qu'elle a plein de belles choses à nous raconter. Et on finira l'émission avec Caroline qui nous parlera euh, de l'activité parlementaire. Euh, puisqu'il y a plein de choses en, en, en rapport. Avec ça, euh, en ce moment, l'hebdo et Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Et je dis bonjour à toute la table autour de moi. À ma gauche, Fabien, comment vas-tu Bonjour, va ça va et toi et on est toujours euh, on, dans l'équipe, il y a Où est Mathias bah, Ils Où sont les... loin. Euh, ils vont nous dire Joe
1: est en vacances. On les
0: salue bien bas. Ils nous reviendront euh, d'ici peu de temps. D'ici là, on a récupéré Emilie. Comment vas-tu Emilie
2: Ça va très bien, ça va très bien.
0: Une première à la radio, ça devrait le faire <rire> aussi. Et euh, Fabien, tu reçois Justin. Oui,
2: tout
1: à fait. Bonjour Justin. Bonjour. On commence
0: oui oui. Je le ça au montage, mais c'est pas. <rire> bah, tu sais,
1: ça vous fait plus de boulot. Hein. Euh... Merci, c'est moi
0: un... bah, du... oh,
3: Ça va. Oui, ça va.
1: Un... Bon bah, on va continuer à te faire. Ah, un... Non non, merci. Un... Alors, euh, Justin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
3: euh, Oui, euh, Je m'appelle Justin Berman. Euh, J'ai 26 ans et je suis le chef du restaurant Tempo euh, à Rouen du coup, euh, qui est. Euh, J'ai repris le restaurant Le Réverbère, qui était un restaurant emblématique un peu de Rouen.
1: Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de Mettre dans la cuisine et d'où te vient cette passion
3: voilà. Ah, ça vient de loin. Euh, ça vient de ma famille, parce que ça vient de mon arrière-grand-mère. On a une recette qu'on se transmet dans la famille et qui au restaurant maintenant, elle n'était pas au tout début, mais elle l'est, euh, d'une crème aux œufs juste. Et en fait, dans ma famille, on a toujours été très proche de. Enfin, on a beaucoup aimé la, la bonne bouffe, euh, pour dire, et ça vient de là, en fait, euh, très clairement.
1: Et euh, vous avez eu euh, des expériences dans la famille de restauration ou euh, t'es le premier. Euh...
3: Alors Pas du tout. J'ai je, je enfin, mon cousin qui est cuisinier aussi, mais euh, on ne se côtoie pas du tout, il est dans le sud. Mais non. sinon, mes parents sont maraîchers, horticulteurs. Ils sont toujours dans le domaine de la nourriture, mais pas, pas de la même manière.
1: Et euh, l'astronomie gastronomie, c'est quand même euh, très particulier. Euh, où, est, euh, où a été le cheminement pour arriver à créer un restaurant de gastronomie que, Quelles ont été tes expériences avant euh, quelle a été l'idée de, de constat, euh, l'envie euh, de passer à la gastronomie et pas en bistronomie par exemple ou autre
3: Non, Alors, en fait j'ai toujours voulu faire ça, euh, même si je suis passé par des, des expériences bistronomiques. Ça fait dix ans maintenant que j'ai commencé mon apprentissage, que j'ai commencé tout, tout ça, tout ce cheminement. Mais euh, mais ouais, fait... j'ai toujours voulu être dans la gastronomie. J'ai jamais voulu faire de brasserie ou de bistrot mmh. ou quoi que ce soit. J'ai toujours voulu faire quelque chose de gastronomique. J'ai toujours voulu monter en gamme toujours.
1: Et euh, ça est venu euh, de façon instantanée ou c'était un vrai cheminement C'était quoi la construction de vouloir euh, faire ça
3: mmh. Plus Non ouais ça a été. Un... J'ai pas. Ch... Enfin, je me suis pas posé de questions. Ça a toujours été ça a été naturel. j'ai toujours été un peu rêveur des... des autres chefs que je voyais à l'époque mmh. parce que moi quand j'ai commencé c'était pas à la mode comme ça l'est maintenant. Euh, mais euh... Quand j'ai commencé l'école, on me disait « Non, cuisinier, c'est pas bien. Euh, » Alors que maintenant, c'est très bien vu. Mais à l'époque, c'était pas bien vu. C'était un métier... Un bas métier. Enfin, c'était pas quelque chose artisanale. de très bien. Il
1: voilà, n'y avait, avait pas encore toutes ces émissions qui est faisaient ça. rêver un peu les gens aujourd'hui, euh, comme Top Chef, Master Chef, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces émissions, d'ailleurs
3: Je pense que c'est un côté bien, mais pas bien à la fois. Euh, c'est un côté bien parce que ça montre notre côté. Mais c'est un côté pas bien parce que beaucoup de gens euh, se disent que c'est comme ça mais c'est pas comme ça euh, c'est une émission télé, c'est comme tout je pense euh, comme toute émission télé qui parle de tout et n'importe quoi c'est différent de la réalité
1: ils ont l'impression que c'est facile finalement de cuisiner peut-être parce que euh, les gens sont tellement bons finalement à l'écran qu'on a l'impression oui. qu'on peut faire ça chez soi et que demain on peut ouvrir un restaurant et on se rend pas compte des difficultés que ça peut être d'être un restaurateur euh, quelles ont été les difficultés que tu as pu euh, avoir euh, en ouvrant ce restaurant
3: ah bah, euh, déjà, euh, l'administratif, parce que moi, euh, j'ai été juste cuisinier avant. Maintenant, euh, je suis patron, donc il y a tout l'administratif. faut savoir que c'est 50% du travail maintenant, clairement, l'administratif. Donc, j'ai découvert tout ce que c'était. Mais après, euh, bah, on a toujours deux, trois choses... Euh, à l'ouverture, euh, j'ai eu les canalisations congelées, donc euh, j'avais pas de chauffage, j'avais pas d'eau dans tout le restaurant, on a toujours des imprévus. Et
1: ce ce imprévus. genre de choses, tu, tu n'y penses pas une seule seconde que ça peut arriver ou euh, tu t'es préparé à Ah Non,
3: on n'est jamais prêt. Ouais. Toujours... Bah, L'avantage de notre métier aussi, c'est qu'en cuisine, on apprend à s'adapter et bah, en fait, on l'applique pour tout maintenant, pas mmh. que pour la cuisine.
1: C'est une façon d'être et euh, peut-être que tu l'étais un petit peu aussi avant euh... Tu as appris ça euh, à travers tes expériences euh, de second, de chef ou autre euh, dans les autres restaurants, <rire> peut-être. Tu as dû voir les galères que tu as pu avoir et les transverser sur euh, ta, ta propre expérience. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à... Et du coup, comment tu élabores un petit peu euh, tes, euh, tes menus, euh, ta cuisine C'est quoi tes inspirations euh, Comment tu vas chercher tes produits, etc. Euh,
3: mes produits Alors que des fournisseurs locaux, euh, déjà. Euh, je fais que des menus à l'aveugle quasiment. Donc euh, je travaille qu'avec euh, des produits qu'on me donne. Je ne vais pas me forcer à faire un produit qu'il n'y a pas. Euh, je fais que de parler du foie gras parce qu'en ce moment, il bah, n'y en a pas. Euh, y a, que ce soit à cause du Covid, de la grippe aviaire, tout ça, y, on a eu des grosses pénuries. Euh, je vais travailler. Moi, euh, tous les soirs, euh, j'appelle le poissonnier, il me dit ce qu'il a, qu a de mieux et je le prends. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas ou quelque chose qu'il va avoir du coup, mais en moins bonne qualité. Mmh et moi je crée à partir de ça euh, je peux changer la carte tous les jours, deux jours, trois jours Enfin, vraiment je change
1: ça permet d'être toujours dans la, dans la créativité de ne pas t'ennuyer aussi un petit peu de ah faire oui. toujours les mêmes choses euh, c'est un métier créatif quand même à la, la cuisine et surtout à haut niveau comme ça euh, est-ce que euh, tu as eu des difficultés de, au niveau des fournisseurs euh, euh, tu disais que tes parents étaient maraîchers, c'est ça Ton... ouais et euh, du coup tu dois avoir peut-être un bon contact Tu euh, te permet d'avoir plus facilement euh, des bons légumes comme tu le souhaites euh.
3: Ouais, euh, bah, je dirais pas forcément d'avoir des bons légumes parce que je pense que tout le monde peut en avoir, euh, mais j'ai la chance d'avoir du coup, oui, d'avoir le contact des légumes, enfin des producteurs qui sont à côté, vraiment, qui sont qui sont là. donc euh, ouais
1: Parce que du coup, tu as quand même une, une carte qui est très penchée sur les, tout ce qui est légumes, tu essaies de les mettre en valeur en tout cas, et euh, c'est quelque chose d'original. Euh, quel a été le, le choix de faire ce genre de choses Est-ce que c'est parce que tu avais des parents dans ce domaine ou est-ce que c'est une envie euh, personnelle
3: Non c'est une envie personnelle parce que même si oui mes parents sont dans les légumes, moi j'ai envie de le... Enfin je trouve ça très important, dans l'assiette on a vraiment Enfin, quand on lit une carte de toute façon ça se voit euh, on va tout de suite mettre euh, bah, le poisson ou la viande en priorité et le reste c'est un peu sur le côté mmh. et voilà Non pour moi ça marche pas comme ça le, le truc qui est à côté il est limite plus important que le poisson ou la viande parce que on aura beau avoir la meilleure viande, si tout ce qu'on met à côté c'est pas bon, bah ça sera pas bon.
1: Ça donne pas envie. Euh.
3: Alors que je pense, dans le sens inverse, si on a une viande qui est pas terrible, mais qu'on fait vraiment un truc très bien à côté, c'est mieux. Et pour moi, le travail du, du légume, donc de la garniture, est vraiment très important. Et surtout de la sauce aussi. Enfin,
1: Et comment vous faites euh, vos essais euh, Comment vous vous dites oh, « tiens, ça, euh, ça irait bien sur le menu. Euh, quelles sont les démarches euh, un petit peu euh, alors, philosophiques
3: ?» Alors, il y a plein de manières différentes de travailler. Moi je travaille à l'instinct et il euh, faut savoir que des fois il y a des gens qui viennent manger euh, ils ont commandé, on envoie les premières assiettes, je sais toujours pas ce qu'ils vont manger à la troisième ou à la quatrième assiette. Je fais tout euh, à l'instant, je fais à l'envie et vraiment même les serveurs savent pas euh, forcément à l'avance ce que vous allez manger.
1: Pour présenter les places, c'est un petit peu compliqué j'imagine ou euh, vous annoncez ça quand même dans la cuisine, vous vous dites euh, aux serveurs, bah, tiens il y a ça, ça, ça et est-ce qu'ils arrivent à à faire passer le message que tu souhaites euh, transmettre
3: ouais. oui parce que bah, j'ai ma compagne qui, qui gère tout ça et quand, en fait quand l'assiette est prête juste avant l'envoi moi je leur dis ce qu'il y a dedans ou ils le savent déjà il y a déjà un brief en général d'avant-service sur ce que moi j'ai dans les frigos mais euh, ils le savent de toute façon avant chaque envoi quasiment je leur dis ce qu'il y a dans l'assiette et comme ça il n'y a pas de problème
1: est-ce que tu peux présenter un petit peu ton équipe
3: ouais. euh, alors il y a du coup Olivia ma compagne qui, euh, qui gère la salle euh, en salle on a aussi Marie et euh, Moussa et donc ils sont trois en salle et on est euh, quatre en cuisine Donc il y a moi, euh, mon second Vincent euh, Mon pâtissier Tony Et euh, Seydou qui est à la planche et
1: Comment tu as, as choisi ton équipe Est-ce que c'était des, des gens qui étaient potentiellement déjà là Ou est-ce que c'est des amis Comment ça s'est fait
3: Alors Il euh, y a eu de la reprise euh, Parce que quand on reprend une entreprise, on reprend les employés qui vont avec Donc euh, oui, il y a eu de la reprise donc, Mais très content, je tiens hein, à le préciser euh, Des gens que j'ai repris, euh, ça se passe vraiment très bien donc, il y avait euh, Seydou, à la plonge, Tony et euh, Moussa, que j'ai repris aussi, qui était euh, l'ancien apprenti euh, du réverbère. Et euh, après, bah, ma femme qui est en salle, du coup, et euh, Vincent, que j'ai recruté, euh, qui, avec qui j'ai travaillé déjà auparavant.
1: Et euh, quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme, au niveau du restaurant de ta carrière personnelle, peut-être euh,
3: Court terme, euh, bah, que ça marche, <rire> que tout se passe bien et que tout continue comme, euh, comme ça. Ça a l'air de le faire, pour l'instant, ça pour l'instant, très content, vraiment très content. Et sur le long terme, euh, ouais, euh, des objectifs un peu plus gros peut-être pour l'instant, devenir un peu plus, plus important sur la ville de Rouen, en tout cas. Avoir un
1: peu plus de notoriété, euh, une image, etc. Ouais. Et Quelle est l'image que tu voudrais donner à ton restaurant
3: euh, Un restaurant bah, gastronomique, mais euh, je veux que ce, je veux que tout le monde puisse venir. Je veux pas mmh. que ce soit un endroit trop guindé Je veux que ça reste du gastronomique, donc ça reste un endroit classe, un endroit... Mais je veux que tout le monde s'y sente à sa place. Je veux pas que ce soit que les gens se sentent mal à l'aise, parce que c'est ce qu'on peut sentir des fois dans des endroits vraiment très guindés. Et moi, je veux pas ça.
1: Oui, on ne se sent pas forcément à notre place quand on est euh, d'une classe moyenne, euh, soit euh, même élevée ou, euh, ou faible, ou même si on est en dessous. Euh, on peut se sentir mal à l'aise dans ce genre d'endroit, parce qu'on n'est pas à notre place. Et justement, il euh, y a un gros problème générationnel aussi. Les jeunes n'arrivent pas à aller dans ce genre d'endroit, euh, qu'est-ce que tu proposes toi euh, pour les jeunes Est-ce que tu as envie que, de refaire venir les jeunes dans les restaurants
3: d'astronomie Comment tu t'y prendrais Oui, bah tout bonnement euh, déjà il y a au niveau des tarifs on est sur euh, quelque chose qui est abordable, pour, la, pour ce qu'on propose euh, ça reste vraiment très abordable, on est sur certains menus, on est au même prix qu'une brasserie alors mmh. qu'on n'est clairement pas dans une brasserie mmh. <rire> Et euh, bah non, juste qu'il n'y ait aucun code, vraiment, il n'y a aucun... Le but, c'est pareil, que le service soit décontracté, que d'être sur les réseaux, enfin de vraiment montrer que la porte est ouverte.
1: En parlant de réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, principalement
3: Facebook, Instagram.
1: Très bien. Tu parlais un petit peu euh, de ces clichés qu'on pouvait avoir en début euh, de podcast euh, par rapport à l'astronomie la Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, il y a encore des clichés sur la et quels sont-ils pour toi
3: il euh, y en a encore, mais très peu. Enfin, je pense que ça se démocratise de plus en plus. Euh, les ch les chefs euh, guindés, c'est terminé pour moi. Enfin, il plus de. C'est pareil avant, il y avait plusieurs catégories de restaurants. J je trouve que les catégories vraiment se sont cassées. Enfin, il y a plus ça. Il y a les bons et il y a les mauvais restaurants maintenant. Mm -hmm. Avant, il y avait les brasseries, les tradis, les gastro. Maintenant, il y a les bons et il y a les mauvais restaurants. Et euh... non, je pense que ça se démocratise. C'est mieux. En mieux. Eh bien
1: je vais te laisser le mot de la fin si tu en as un.
3: Eh bien euh, je sais pas quoi. <rire> euh, bah merci à tous et puis euh, venez Mais manger Merci à toi.
1: Donc le tempo sur Instagram. Et euh, vous êtes situé
3: 5 places de la République. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous le mode de la fin le, toujours le truc qui vient oui. là c'est toujours un peu compliqué Avec, euh, toujours, euh, on... un petit ouais.
0: peu compliqué pour les invités ouais. de, de le trouver tu les prends aussi à chaud comme ça c'est oui, bah oui, mais, mais on sait
1: jamais ça peut donner des trucs un peu surprenants des fois une question un truc,
0: une bah oui, oui une, on une, une remarque on rebondit sur, sur, ça. sur, 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 sur tout ça euh, en effet bah, moi qui avais un petit peu faim déjà on, on commençait le, le podcast maintenant j'ai encore plus faim <rire> c'est terrible ce genre de choses euh, toi petit... aimes bien aller au restaurant à bah, bah, un, ouais, un, nouveau sur la liste bah oui il va falloir il va falloir en rajouter mais oui ça donne envie ça donne envie et puis l'approche aussi un petit peu euh, voilà plus ouvert que certains restos mmh. parfois un peu plus euh, un peu plus guindé comme tu disais Justin où voilà on se sent pas forcément à, à sa place alors que là pour le coup ça a l'air d'être euh, quand même un petit peu plus euh, un petit peu plus mmh. décontracte euh, je vais manger quelque chose et puis on, mmh. on revient dans l'émission tout de suite Et de retour dans l'hebdo TST Radio avec vous jusqu'à 20h si vous écoutez avec ça en direct sur TST Radio le lundi entre 19h et 20h. Et puis bah jusqu'à la fin du podcast si vous écoutez ça sur Spotify, Google Podcast. Deezer, Napster, et il faut qu'on mmh. en trouve un, on en trouve un, on en trouve
1: un... Apple Podcast. Euh, euh...
0: Non, Apple... Ouais, Apple Podcast. Oh, on l'a jamais podcast. fait celui-là, pourtant c'était un classique, mmh. mais ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait celui-ci. Euh, bref, si vous nous écoutez en podcast, euh, bon podcast à vous, on va parler musique avec Marie-Alias, la gamine. Comment vas-tu
4: Ça va très bien, merci, et toi
0: Ma bah, foi, fort bien, on t'avait reçu sur une autre radio, Ouais. Yeah. On va pas, on va pas compter parce que ça commence à, ça commence à faire enfin, mal. Ouais, je hein. dirais
4: 4 ans Bien. au moins.
0: Alors même plus. Ouais. Hein. Ouais, parce que TST, ça fait 5 ans que ça existe. Donc c'était. la transition. Ouais, était... ouais ouais ouais. Yes. Oula. <rire> ça fait mal, ça fait mal. Euh, heureusement, tu nous reviens avec ton deuxième EP, Jusqu'à la Lune, yes. qui est sorti, euh, qui va sortir dans, ouais. dans peu de temps. C'est ça. Comment on se sent à quelques semaines de la sortie?
4: et eh ben pas prête voilà
0: <rire> en fait il est même pas pressé le, le P ok d'accord
4: et non il n'est pas pressé le PO. il ouais. sera en
0: physique en numérique seulement
4: non non il sera en physique aussi ouais pas prête vraiment mais ça va ça va venir là je mets tout en fait j'étais en vacances pendant deux semaines, j'ai beaucoup beaucoup okay. travaillé au mois de décembre. Mm -hmm. Donc j'ai pris deux semaines et puis euh, là je vais me, je vais me consacrer qu'à ça sur la du mois de janvier, donc euh, tout sera prêt à temps.
0: On a une date de sortie ou.. pas
4: Non justement il faut que je la fixe, il faut que je regarde parce que j'essaie de euh, me mettre à travailler peut-être avec des, des attachés de presse sur la sortie. Donc euh, faut voir aussi euh, comment ça peut coller, mais ce sera début mars. Ouais.
0: Début mars ouais. c'est l'objectif. En effet après la com reste très importante donc vaut mieux reculer euh, mm -mm. pour mieux c'est l'instant en communication <rire> vaut voilà. euh, mieux voilà petit conseil pour tous les artistes qui nous écoutent si c'est pas grave de décaler votre date de ça sortie même. mais faites le bien et faites en sorte que ce soit un événement pour vous pour ouais. votre communauté pour les autres, c'est plus compliqué, mais voilà, pour votre communauté, mm -hmm. que ce soit un moment de fête aussi, que vous puissiez vous retrouver euh, euh, sur, ce, sur cette date de, de sortie, puisque c'est toujours un événement à un, sortie d'un EP. Euh, combien de titres sur l'EP Puisque maintenant c'est très large, il y a des petits albums, oui. des grands EP. EP, oh, et bah, EP on et va euh... dire que c'est
4: quand même un, un, un grand EP, puisqu'il y a six titres dessus. Mm -hmm. il ouais, y en a six. Euh, dont un euh, qui était déjà dans le premier que j'ai voulu reprendre parce qu'il marchait bien en fait euh, par rapport aux thématiques abordées dans, dans le deuxième mmh. et euh, il a été euh, retravaillé, réarrangé avec l'arrangeur avec lequel j'ai bossé sur euh, les autres chansons donc euh, je suis contente ouais.
0: c'est quand mmh. le premier EP C'était 2018 2018 ouais. Et tu as senti le besoin d'en sortir un autre parce que tu sentais que ton son changeait Ouais carrément, carrément
4: ouais. Euh, En fait le premier je l'ai fait un peu entre guillemets à l'arrache ce qui n'est pas vraiment le cas mais mmh. C'était le tout début de mon projet, euh, je n'avais pas, euh, euh, pas du tout la même conscience du métier que celle que j'ai maintenant, mm -hmm. et puis euh, ma voix a, a pas mal changé, alors il euh, y en a qui n'entendent pas, mais euh, moi qui connais bien ma voix... Moi qui et, fume et, 5 et paquets ouais. par jour, je, je sens que... <rire> et puis euh, ouais, c'est quand il y a des, des gens un peu plus pointus sur, sur la musique et sur la voix, il y a vraiment une différence, il euh, y a des tessitures que j'atteignais pas avant, que, que j'atteins maintenant elle est plus maîtrisée, elle est un plus solide et, euh, et puis même ouais, musicalement assez, euh, le premier était assez jazz et moi je voulais, je voulais plus faire de chansons de jazz sur scène donc euh, voilà j'ai travaillé un univers
1: euh... ça a changé ta possibilité de créer des nouvelles choses du coup
4: ouais carrément, carrément. et puis euh, dans, dans un premier temps j'ai essayé de le faire toute seule mais euh, j'arrivais pas à aller vers un univers musical qui me plaisait et là je me suis mise à bosser avec un arrangeur mm -hmm. qui est aussi euh, que j'ai rencontré euh, sur une scène parce qu'il est aussi un g euh, c'est des super euh, euh, ils, sont, ils sont vraiment cool euh, le, la, la, la bande euh, qui, qui gère ce studio là et puis voilà on a bossé ensemble euh, studio. Faut aller... Euh bah oui carrément, c'est que là j'ai un trou de mémoire de fou. <rire> euh, c'est en fait, horrible. Je pas... Mais je vais m'en rappeler parce que j'ai envie de le dire parce que j'aime beaucoup je les cite. En plus, <rire> c'est vraiment trop nul. <rire> Attends, je regarde
5: en pas même
1: pas temps. Ça me fera du montage. Putain, je sais pas qui tout. est au montage.
0: Il y a de fortes chances que, cher auditeur, cette partie ne soit pas coupée parce que ça va être vraiment trop chiant.
1: C'est quoi le sinon
0: C'est Groovebox. Et toi
4: Groovebox Studio, ça y est, je m'en rappelle. Ah, on l'a retrouvé. Je l'ai même pas encore retrouvé, je me suis rappelé sans, mais je vais vérifier
1: quand même. <rire> Et pour être sûr que je ne me sois pas trompé. Si, c'est ça. On fait des formations en référencement. Ça. <rire> <rire>
0: on vend des formations
4: ouais, ouais. Groovebox Studio.
0: Groovebox Ouais, on Parf. valide. On valide le, le groupe box, ouais. euh, box. Je n'ai aucune idée comment je vais articuler ça au montage, mais je prendrai ça. Je ah
4: mais c'est pas grave, hein, si tu prends mes hésitations, ça marche, hein, c'est le jeu. Et puis c'est vrai, pas c'est pas grave, ils vont pas m'en vouloir, en tout les cas, gars.
0: On les, on les salue et ça t'a permis d'aller explorer. Tu disais que tu en avais peut-être un peu marre, tu as peut-être fait le tour hein, au niveau du, du jazz. Et c'est peut-être cette collaboration du coup, qui t'a permis d'aller voir ailleurs en termes de style euh, musical, c'est ça
4: Oui. Euh, quand j'ai commencé à bosser avec eux, en fait, euh, je savais pas où je voulais aller. Je saurais pas vraiment définir, en fait, précisément quel mmh. style de musique je fais. Euh, en fait, j'arrête ça pour
0: le coup. Ouais, euh...
4: ouais. Mais c'est déjà parce que moi j'ai du mal à identifier les styles de manière générale. Mmh. Et puis aussi parce que un moment je me prenais vachement la tête là-dessus et j'ai arrêté. Je dis maintenant je fais la chanson française en fait. Ce qui est très vaste et dans le projet, il bah, y a forcément encore des colorations jazz parce que euh, c'est très ancré en moi et, et c'est voilà c'est comme ça que j'écris. Mais il y a aussi un peu de euh, on n'a pas mis de la MAO mais il y, y a un peu de travail aussi de prod euh, derrière mm. euh, qui amène un côté plus moderne il euh, y a aussi euh, pas mal de guitares euh, qui amènent peut-être un côté un peu rock tu vois euh, c'est assez varié euh, en termes de style euh, en gardant euh, on a voulu quand même garder une unité euh, bah, qui est ma voix, mes textes et, et, euh, et euh, tous les instruments qui sont dedans et euh, voilà après euh, en termes d'influence quand on est parti du, du projet euh, je vais donner quelques, quelques noms il y a Jeanne Chéral, il y a Alex Bopin Albert de la Simone, un petit peu aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu, on va dire, c'est un peu tout ces, mm, cet univers de la chanson française-là euh, que j'ai voulu rejoindre dans, mm. dans, le, dans le prochain épisode. un
0: univers assez récent, parce que Jeanne chéral mm -hmm. Albert de la Simone, les artistes que tu cites, voilà, c'est mm -hmm. pas, pas des choses... Les de, de, ouais. classiques de, 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 de la chanson française. Je trouve que chanson française, pour désigner le style, pour le coup, c'est plutôt simple, ça ne te ferme pas de porte. C'est euh, ça, ouais, c'est ce fois, que je voulais plus. Il y a des, plus, ouais. y a des ouais. choses qui vous. Faire, quand on décrit le style, des fois, il y a 14 mots pour ouais. décrire le style, et c'est vrai que ça pointe sur quelque chose d'assez mm. trop précis. Mm. Et euh, en sortir, comme tu as fait, du coup, ça rend les choses vraiment, vraiment très, 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 très compliqué Tu t'es entouré de musiciens aussi au ouais. fur et à mesure. Ouais. Euh, ça a aussi permis d'aller plus loin
4: ça per... Alors pour l'instant, c'est que sur le studio. Je n'ai mm -hmm. pas, euh, euh, pas encore de musiciens sur la formule live. C'est aussi en réflexion en ce moment. Il ouais. y a pas mal de réflexions autour du projet. Mais ouais, ouais, là sur le, sur le P, euh, j'avais déjà la volonté de travailler avec mes deux frères qui sont musiciens. Euh, donc euh, ça amenait euh, le basson, le tuba et moi, les flûtes traversières. Donc ça amenait ça déjà. Dans ce que j'avais vraiment envie. Après, si ça n'avait pas sa place, ça n'avait pas sa place. Mais là, on a tous trouvé une place dedans après je voulais du du bugle aussi pour compléter et à, en, en termes de musiciens pour plus pour la, la base on va dire donc il euh, y a un guitariste un batteur un clavieriste un bassiste et puis moi la guitare et au chant donc euh, ça fait une bonne euh,
0: bonne team ça commence à faire du monde sur la ouais. <rire> sur place
4: hein. ouais, enfin, avantage,
1: que pour le live tu peux faire plusieurs propositions de formules c'est ça mais après je tiff.
4: voudrais enfin c'est ce que je faisais à un moment mais mmh. j'aimerais bien avoir un truc vraiment précis qui puisse à la fois représenter le p, toutes les possibilités, euh, pas m'enfermer dans un style, mais en même temps euh, proposer qu'une formule, enfin proposer une formule avec musicien, je pense à un trio, moi euh, j'aurais voulu bosser avec le batteur et le guitariste, euh, mais malheureusement, bah, comme ils sont très talentueux, ils sont très pris, ils n'ont pas le temps. <rire> ils étaient partants, mais voilà, on n'a on a pas pu bosser ensemble en termes de planning. Donc il faut que je vois maintenant, euh, si je garde cette idée d'avoir un, un guitariste et un batteur, j'aimais bien eux parce que c'était eux et leur musique et leur son. Euh, mais maintenant tout est possible. Euh, voilà. Et puis voilà, à côté de ça, garder quand même le solo parce que j'aime beaucoup le, le solo. C'est euh, ouais, ouais. Mm. Ça amène autre chose. Ça me permet de jouer aussi dans des lieux euh, qui me plaisent beaucoup, comme les lieux chez le concert chez l'habitant, concert privé euh, ou public mais chez l'habitant. Enfin, c'est mm. assez cool aussi de garder ça. Quoi.
0: Oui, es très porté sur le concert intimiste. Ouais, Et ouais. puis ça correspond aussi, je pense, un petit peu à ton style. Euh, un zénith est très compliqué, peut-être en termes de ressenti, en termes de... Mmh. Je
4: sais pas, ouais, j'ai déjà fait une grosse salle, euh, une 3000 places, et c'était très bizarre, euh, j'aime bien sentir, ouais, mmh. ouais, carrément, j'aime bien sentir les gens, je leur parle, alors, euh, on peut parler, euh, j'avais fait le trianon aussi, euh, mmh. le ressenti, c'était super, pour le coup, dans cette salle-là, c'est genre 300 places,
3: je pense. C'est des ouais.
1: gens plus intimistes, et puis les gens, ouais. tu les vois, il y a, y a cet ça. aspect... Euh, ils sont assis mmh, euh, mmh. et debout aussi, hein, parce qu'il y a les deux formules. Ouais. Mais euh, tu as plus l'impression qu'ils sont euh, dans ton appartement. Euh,
4: oui, coup. oui, c'est ça. Ouais, <rire> un ouais. grand
1: appartement.
0: Ouais. Ouais, en fait, ça te fait <rire> un retour, parce que tu les vois, donc tu, tu vois les choses qui plaisent. Alors qu'un truc de 3000 places, bah, je pense que déjà, tu es très loin du premier rang. Ouais. Et euh, bah, tu parles à une masse, et il ouais. n'y a peut-être pas ce côté... Euh... Enfin, il y a moins de belles histoires, je pense qu'ils peuvent se... se ça se peut, il
4: hein, y en a qui arrivent très très bien. Euh, c'est Ben Mazier. moi je ne mmh. l'ai pas vu en concert encore, euh, j'aimerais vraiment le voir, mais on m'a dit que peu importe la, la salle qu'il fait, que ce soit une petite salle à euh, enfin, 300 places ou, euh, ou un zénith, euh, je sais pas si il a, oui, il a dû faire des zéniths lui. Il non y a des chances, oui. Ouais. Je ne peux pas dire de bêtises, mais voilà, des plus grosses salles, euh, et ça, il a, il a, ça donne toujours l'impression qu'il s'adresse à chacune des personnes mmh. dans la salle. Donc c'est possible hein, euh, d'avoir une... Un côté intimiste avec des grosses salles. Mais euh, voilà, moi j'en suis pas encore là de toute façon du tout. Et puis, euh, puis euh, c'est vrai que j'aime quand même vraiment le petit comité. Il y a un truc cool.
0: S'il y a un endroit on pouvait t'emmener à coup de baguette magique pour jouer, où est-ce que tu irais Mmh. Tu peux dire les Docs 76 <rire> <rire> Ça nous arrangerait Les Docs 76 Merci. Dans la saguerie commerciale
4: Entre H&M et King Jouet <rire> voilà. Vous savez où sont nos studios Il <rire> ouais, y a un passage secret quand même Donc ils ouais. savent pas tout y a gardiens, <rire> euh, Non je sais pas euh, je connais pas très bien, bah forcément il y a les salles parisiennes hein, qui sont mmh. cool à faire. Je les connais pas très bien, mais il euh, y a les. Ah si, il y a une salle à Nantes comme j'habite à Nantes maintenant. C'est la Bouche d'Air. Moi j'ai fait la mmh. m, le panonica qui est en dessous, mais j'aimerais bien du coup passer au dessus. Euh, <rire> c'est un peu une salle comme le Trianon en termes de jauge. Et euh, sinon après bah ouais il y a le on va dire je sais pas le, les, les gros objectifs c'est euh, faire les trois bodets et puis après faire l'Olympia quoi.
0: L'Olympia est souvent, souvent, ouais. souvent, souvent demandé. <rire> la base. Euh, tu dis que tu, tu, tu es parti euh, de la région rouennaise partir à, à Nantes. Ouais. Euh, pourtant, avais un bon réseau, ça commençait à bien tourner sur euh, localement.
4: Ouais, carrément. Ouais, ouais c'est toujours. je joue toujours un peu euh, à Rouen. Tu euh... joues sur les deux volets. Euh, je joue partout où je peux jouer. <rire> je joue sur tous les volets. Prenez-moi mm -hmm. partout, où je joue, <rire> je me déplace.
0: Appel au booker. <rire>
4: non, non, mais euh, c'est vrai que le réseau Rouennais est quand même encore présent. Euh, après moi, j'ai toujours euh, je me suis toujours laissé emporter euh, par la vie mm. dans mes déménagements parce que euh, la carrière n'était euh, euh, pas forcément en premier plan. Là, c'est un peu différent en ce moment parce que bah, j'ai développé un gros réseau à Nantes en peu de mm. temps. Euh, parce que je fais aussi d'autres choses à côté je fais aussi du théâtre euh, d'impro mmh. et, euh, et je suis en train vraiment de m'installer euh, ce, 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 sur cette part professionnelle là mmh. et aussi en chanson je, enfin, voilà, je commence à faire pas mal de choses en Vendée euh, en, à Région Nantaise donc euh, le réseau se, se refait et puis je l'ai pas perdu complètement mmh. à Rouen donc c'est cool aussi et Rouen c'est pas bouché du tout hein, mais c'est peut-être c'est peut-être plus compliqué, ouais, moins ouvert je dire, ah, tu une dire, différence Je
0: pense souvent. que tu peux dire ouais, mmh. Boucher, et je rebondis sur ta question que tu voulais poser Fabien euh, Est-ce que tu as vu des différences notables entre Nantes et Rouen euh, Il paraît quand même que Nantes est un peu plus ouvert Ouais euh,
4: c'est un peu plus ouvert et, et puis il y, y, y a un plus gros réseau chanson mmh. euh, À Rouen en fait il y a il n'y a, a pas de place pour la. Enfin, il n'y a pas de scène euh, de petit café-concert. Il mm. n'y en a pas, quoi c'est difficile. Si on passe direct, euh, on passe direct euh, ouais, au Trianon euh, ou au 106, mais moi le 106, euh, ils ne me prendront pas parce que. Ils sont très. Enfin, euh, au niveau du style musical, je, mm. je dis ça, euh, si vous voulez, prenez-moi le 106 si vous écoutez. Il <rire> n'y a pas de souci, mais voilà. Euh, Ils sont voilà. Juste en face, hein, si vous <rire> leur demandez. Euh, c'est SMAC, et moi, je ne rentre pas vraiment dans les réseaux SMAC. C'est mm. aussi euh, peut-être l'objectif en prenant une formule trio, c'est d'avoir autre chose euh, musicalement qui me permettrait d'aller vers le réseau SMAC. Mais bon, il bah, faut que je reste aussi dans ce qui me plaise, plutôt que ce qu'il faut faire. Enfin, voilà. C'est
0: ce, ce qui arrive souvent sur bon c'est qu'il manque une salle intermédiaire ça. Hein, entre les bars, exactement et 106. Et euh puis même
4: les bars, c'est, enfin moi qui fais de la chanson à texte, euh, c'est pas très adapté oui. euh, pour la chanson intimiste à texte euh, qui demande de, quand même de l'écoute. Mm -hmm. C'est ouais, difficile mm -hmm. de trouver des lieux. Ou alors, il y a si par exemple, il y a le théâtre de l'Almendra qui est bien, mm -hmm. mais c'est un théâtre où il faut louer sur le principe de location, donc c'est c'est encore autre chose. Ouais. Je l'ai déjà fait, c'était très très bien. Il faut s'autoproduire voilà. finalement. C'est ça, il faut s'autoproduire, ce qui est euh, encore, euh, <rire> encore autre chose.
1: C'est
0: <rire> un peu compliqué. Euh, Rendez-vous en mars pour le deuxième EP ouais. jusqu'à la Lune. On a hâte d'écouter euh, hum. tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut écouter le premier encore est Et ben, il, il est
4: disponible, disponible partout, toujours hein, sur euh, Deezer, Spotify, iTunes, euh, toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube aussi. Euh, voilà euh, j'ai un clip aussi euh, de, du premier repé j'ai encore des choses que j'ai laissé il y a le clip euh, de Jusqu'à la Lune qui est sorti aussi ouais, ouais,
0: n'hésitez pas à aller le mmh. voir il vaut le coup d'œil mmh.
4: <rire> et, euh, et oui donc le premier repère reste toujours euh, écoutable bien sûr et je le laisserai il euh, y a des artistes qui, euh, qui enlèvent leur truc d'avant mais euh, mmh. je sais que c'est rare mais ça arrive mais non ouais, moi je vais laisser euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a été fait et puis euh, Mars pour la suite quoi. Tu mmh. l'assumeras mmh.
0: jusqu'au bout. Rendez-vous en mars, en effet, ouais. pour euh, La gamine. Quel beau projet. On se reverra dans plein d'années Ouais, carrément. C'est ça. Bah, avant, avant ça, pourquoi pas hein. ça sera quand même Avec un plaisir. À Nantes, avec une Avec grand plaisir. Ouais. On, emmène, on emmène le studio et on va te, te voir. une petite live session. À <rire> juger. Trop ça. bien. Merci à toi d'être venu, en tout cas. Bah, merci tu à comptes, vous. souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. De retour dans deux TST Radio avec vous jusqu'à 20h et je suis avec Jordan d'Umpty Space. Comment ça va Écoute, ça va bien toi Ma foi, fort bien. Euh, je suis content de vous avoir, ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé euh, par, par chez nous. Je ne vais pas essayer de compter les années parce qu'en général ça fout un coup de vieux assez euh, violent. Vous êtes avec nous pour votre concert de sortie d'album le 28 janvier au Tetris à 20h. Comment on se sent à quelques jours d'une date assez importante
6: eh bien on a on a hâte, euh, on attend ça fait, depuis un petit moment, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur l'album, donc on a hâte de le sortir et de le présenter euh, au public. De le
0: défendre comme dirait l'autre, euh, oui. de le défendre sur scène, ça sera la première fois qu'il sera joué du coup
6: tout à fait, ben, on a fait un petit test euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, voire quelques mois à, à Confoyville, à la Ficelle, on a testé quelques morceaux, on avait déjà joué un ou deux morceaux avant, mais là euh, la plupart du set c'est que du neuf effectivement, donc euh, la première fois et, et on va voir comment ça se passe et on les a un petit peu arrangés pour les rendre euh, de la meilleure façon possible pour
0: la petite anecdote, vous êtes en plein studio là actuellement quand on fait cette, cette interview au téléphone euh, vous allez donc sortir l'album qui s'appelle Lazarus Part One, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de sa conception de comment vous l'avez imaginé
6: Alors effectivement l'album il a été euh, conçu sur, euh, depuis plusieurs années en fait, on a commencé à écrire les morceaux il y a 3 à 4 ans on va dire euh, avec euh, des changements de line-up entre deux, euh, des personnes qui sont parties, d'autres qui sont revenues. Voilà, c'était un petit peu différent. Donc là, on est de retour sur le line-up original, donc on est quatre. Et on a donc euh, travaillé les morceaux euh, en faisant de la, la pré-production. On a ensuite euh, travaillé les morceaux, on les a écoutés beaucoup de fois. On les a enregistrés une première fois en studio. On est retourné en studio pour les enregistrer une deuxième fois pour avoir les versions finales et euh, on a commencé ensuite à, à travailler le, les morceaux en, en répète pour le live et donc pour les adapter en live parce que c'est pas exactement les mêmes versions que vous entendrez sur scène donc voilà plus de 3 ans de travail et on arrive à un, un album qui, est, qui, nous, qui nous correspond bien, qui nous plaît beaucoup et qu'on a hâte de jouer sur scène et de faire écouter à tout le monde
0: alors il est déjà euh, disponible sur les, sur les plateformes de, de, de streaming, puisqu'il est sorti donc euh, le, lundi, euh, le lundi 9, euh, 9 janvier. Est-ce que vous avez eu des premiers retours, sachant que quand on enregistre cette interview, on est le, le jeudi
6: Exactement. Bah on a eu des, des retours, euh, des retours positifs euh, en globalité. Vraiment, on a eu des, on s'attendait pas forcément à ce que certaines personnes préfèrent tel ou tel morceau, euh, notamment euh, des morceaux euh, qui sont un peu plus, des morceaux post-rock, un morceau un peu plus instrumental. On a testé des choses, euh, qui ont plutôt plu sur cet album et euh, ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de retour. puisqu'on qu'on a essayé d'être le plus éclectique possible et euh, au final. Euh, bah, les morceaux qu'on a essayé de travailler le plus et de, de faire des choses assez différentes de nos habitudes ont bien plu donc euh, tout en gardant notre, notre base notre recette de base on va dire on a réussi à explorer plus un peu plus euh, des horizons qu'on qu maîtrisait moins et euh, donc ça, les retours sur ces morceaux sont cool et ça nous fait bien plaisir
0: Lazarus Part 1, on attend la Part 2. elle est ouais. pour quand
6: alors la partie 2, elle va arriver, euh, elle va arriver courant février. Euh, C'est un album qui a été conçu avec euh, une vingtaine de morceaux qu'on a, qu'on a, on a un peu limé, on va dire. On a fait du tri et on s'est dit euh, plutôt que d'envoyer euh, beaucoup de morceaux euh, à la suite, on va, on va le faire C'est une un espèce de double album, voilà. Donc on n'a rien inventé, mais au moins on veut prendre un peu le temps de, que les gens digèrent un peu les morceaux et s'attardent plutôt sur les sept premiers, et ensuite euh, la suite après pour pouvoir euh, découvrir ce euh, qui si se cache après. Mais il y aura bien une partie 2, la, la date sera dévoilée euh, très rapidement et les personnes qui ont précommandé l'album euh, euh, pourront avoir la version physique avec les, les deux albums en un, du coup le 28 janvier au Tetris.
0: C'est ce que j'allais te demander justement, est-ce qu'il y a une sortie physique qui est, qui est prévue euh, Manifestement oui.
6: Alors oui, bah, du coup le, on a apprécié quelques albums euh, donc du format CD euh, Digipack avec euh, un livret, euh, des paroles, euh, toutes les infos voilà, qu'on aime bien mettre, euh, ce qu'on est on est des enfants du CD à la base quand mmh. même, on aime bien aller euh, chez le marchand acheter nos CD et puis regarder ce qu'il y à l'intérieur. Donc on a bossé un peu là-dessus aussi. Et, euh, donc euh, le 28 janvier, version physique qui sort au, au Tetris et après on envoie, on fait des envois, on les aura sur les concerts par la suite.
0: Parfait, je suppose qu'on peut vous contacter sur les réseaux sociaux pour avoir euh, euh, cet album physique
6: Tout à fait, on a toujours un band-camp. Euh, donc c'est mtspace.bandcamp.com qui est le site un peu de référence qu'on a depuis plusieurs années mmh. qui nous permet de, de faire stream de, de voilà les revenus sont intégralement reversés ou en quasi totalité reversés aux artistes donc c'est pas mal quand on achète un album à, à 10 euros il y a quasiment la majorité des 10 euros qui sont reversés aux, aux artistes donc ça c'est plutôt bien ça nous permet d'avancer de, de financer tous nos projets donc euh, voilà on incite les gens là-dessus ou directement de les acheter en, en physique enfin euh, en, en face aux au concerts
0: pas de souci, on mettra le lien du Bonne Camp dans la description euh, du podcast. Merci Jordan d'avoir pris le temps de nous répondre. Bon concert le 28 janvier au Tetris, donc à 20h. Il y a encore de la place
6: il y a, Aux dernières nouvelles, il y a encore de la place. Mais j'ai fait comprendre que les gens, se, les gens se mettaient à réserver. Donc, pour, 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 comme d'habitude, il ne faut jamais attendre le dernier moment. Si tu veux venir à un concert, il faut prendre ta place. Exactement. Euh, pendant qu'il y en a
0: sinon c'est la porte et oui. cas, merci à vous bon courage pour cette, euh, ces deux sorties quasiment euh, quasi simultanées entre janvier et février euh, entre Lazarus Part 1 et Lazarus Part 2 en février avec la date qui va être annoncée sur vos réseaux sociaux d'ici peu de temps merci Jordan
6: merci Quentin, merci à toi
0: On continue à parler musique dans cette hebdo TST Radio avec Émilie, Comment vas-tu, Émilie
2: Ça va très bien. Écoute, ça va très bien. Ça
0: va très bien. Euh, Caroline bien. nous a rejoint aussi pour la aussi. suite Bonsoir. de, de l'émission. Bonsoir. Et Fabien, euh, toujours là. Toujours là. Toujours là. Euh, toujours là. Euh, sauf sur une interview, hein? interview précédente. Sauf sur une interview précédente, t'es parti. Oui. Je voilà. Tu
1: m'as. Oh ne me quitte euh... pas. Je Disais bonjour à Caroline.
0: Tu as bien raison. Tu as bien raison. La politique perd quand même. Oh merci, <rire> merci monsieur euh, On va écouter la première chronique d'Émilie. De quoi tu vas nous parler cette semaine,
1: Émilie
2: euh, Alors je vais vous parler bah, déjà dans un premier temps de musique, euh, euh, d'un artiste et de certains de ses albums en plus particulier. Euh, puis je vais axer tout ça autour du, euh, du fait que j'associe en fait les la, la musique a des euh, moments précis dans la vie, à des souvenirs, à des émotions, ce genre de choses.
0: Parfait, et eh bien écoute, on t'écoute.
2: <rire> ok, bon, bah, je me représente, donc moi c'est Émilie Nichols euh, et je vais être auprès de TST Radio du coup pendant deux mois. Et de fait, j'aimerais vous présenter huit chroniques qui illustrent euh, plus ou moins comment j'associe la musique euh, à mes souvenirs. Euh, pour moi, la majorité du temps, en fait, quand j'écoute un morceau, il va me marquer d'une certaine manière et du coup je vais l'associer à une expérience ou une période de ma vie euh, ou une émotion, ou même les trois du coup, euh, forcément. Puis je suis sûre que en fait, je ne suis pas du tout la seule qui se sent comme ça et que plus d'ailleurs d'une manière cognitive, c'est totalement normal d'associer en fait, la musique à des repères temporels. C'est quelque chose qui, qui nous rassure en fait, en euh, tant qu'humains. Du coup, je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle euh, Hani El Khatib. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça s'écrit H-A-2-N-I, euh, plus loin L-E-L, -E -L, plus loin Khatib, donc K-H-A-T-I-B. Et de, surtout, deux chansons euh, de son deuxième album, Head in the Dirt, qui est sorti en 2013. Euh, donc cet artiste, il est américain, il fait du garage rock essentiellement, avec des mélodies un peu dansantes, à tonalité plutôt pop rock. Euh, D'origine palestinienne, en fait, et philippine, euh, Haniel El Khatib, il a grandi à San Francisco, en Californie, dans le monde de la mode et du skate. Donc, il était un peu considéré comme un skater, comme on dit maintenant. Et euh, il a commencé à faire de la musique et ses pre premiers enregistrements, ils se font sur un tout petit label qui s'appelle euh, Innovative Leisure, dont il est fondateur avec d'autres, et qui appartient à un, à un label indépendant euh, Stone Throw Records, qui est un label américain. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est après la sortie de son premier album, euh, lors d'une de ses tournées en Europe en 2012, donc il est venu à Paris et il a rencontré euh, Dan Auerbach euh, à ce moment-là à Paris, donc le chanteur et le guitariste euh, du groupe euh, pop-rock euh, The Black Keys. Euh, et les deux, en fait, ils se sont super bien entendus, ils ont énormément échangé entre eux. Et Dan Auerbach, il a décidé de produire le second album de Hany euh, Katib. Khatib celui dont je vais vous parler dans un instant, donc Head in the Dirt. Je remarque en fait, moi quand j'écoute ce, cet album, euh, qu'il se démarque un peu de son premier, qui était presque, je dis presque qualifié de punk rock. Et dans ce deuxième album, c'est beaucoup plus, euh, pas plus calme, mais un peu plus euh, détente. En fait, dans, dans le premier album, il essaye de, de mettre en avant des idées très euh, énervées. Euh, un peu agressif, euh, alors que dans, dans le deuxième album, même si les titres se ressemblent un petit peu, on se prend moins la tête. Euh, puis pour moi, c'est quelque chose qui invite à faire la fête, qui invite à la danse. Euh, je trouve ça très sympa. Donc pour la petite anecdote, en fait, cet album, c'est mon père qui me l'a offert pour mes 15 ans, donc en format CD et euh, je l'écoutais beaucoup. Et puis, euh, au nouvel an qui a suivi, en fait, euh, j'allais à une soirée avec ma maman et on l'écoutait à fond dans la voiture. Euh, on... Puis c'était vraiment sympa en fait, c'était un moment où ça mettait l'ambiance, ça mettait la bonne humeur, où on chantait toutes les deux. J'associe vraiment ça, à... c'est des souvenirs qui font partie de ma famille pour moi, ce groupe et surtout cet album dont je vous parle. Euh... Du coup, je peux vous passer justement un petit extrait qui s'appelle « Skinny Little Girl » qui illustre bien ce que je raconte et qui est personnellement un de mes titres préférés.
5: « Skinny little girl like you »
1: Shouldn't be out here on the street alone Tired and it's getting late And you keep on lying on the telephone And he says Wait a minute,
2: don't hang up I never thought I'd say this to anyone I think I'm gonna pray for you.
1: I think I'm gonna pray for
2: Du coup, Hani El Khatib, c'est un mec qui a maintenant 41 ans et qui fait et qui a créé du rock, donc garage, punk ou alternatif, mais vraiment à sa façon à lui et à sa manière, avec ses idées en tête. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette. Donc accompagné de, du batteur Ron Marinelli, le bassiste Adrian Rodriguez et le guitariste Hayden Tobin, il me semble que lui aussi, il fait aussi le clavier enfin ou le synthé. Et à eux quatre, ils arrivent à produire un son qui est très propre à eux-mêmes, un son super original. Euh, c'est trop cool parce que c'est un, un, un groupe qui fait de la musique un peu comme tout le monde, mais ils se différencient quand même du reste. Enfin, on remarque que c'est eux quand on les entend, quand on entend un son, on les reconnaît, ça c'est top. Et en plus avec la voix de Haniel Katip qui chante des sujets super populaires et de la vie de tous les jours sur des guitares complètement folles, moi je trouve ça que c'est. Je trouve que c'est vraiment génial. Je trouve que ça donne un rendu super réussi et que, titre personnel, ça me donne la pêche quoi. L'envie de danser, l'envie d'être heureuse. C'est super sympa. Ils ont, un, ils ont vraiment un son que j'adore. Euh, pour faire une dernière petite partie, je vais parler rapidement de la composition d'une autre chanson que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs celle qui suit Skinny Little Girl sur l'album, et elle s'appelle Penny. Ce que j'adore avec cette chanson, en fait, c'est déjà les paroles. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des paroles, ça parle de choses assez quotidiennes, des sujets de la vie de tous les jours. Euh, au sens littéral, dans ce morceau, on comprend qu'il parle d'une pièce de monnaie, en fait, euh, qu'il chérit énormément, donc il dit « perfect little penny ». Du coup, on a cette connotation des problèmes financiers du quotidien, mais aussi on peut comprendre cette petite nuance où la pièce serait en fait une métaphore pour parler de la femme qu'il aime. Et donc, effectivement, on est vraiment sur des sujets très classiques, mais après vient se rajouter à tout ça un synthé méga chill qui nous invite à juste vouloir chanter et danser sur cette petite mélodie, pas très compliquée puis euh, la basse et la batterie qui maintiennent vraiment euh, cette mouvance de rocker euh, qu'ils veulent mettre en avant, euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment juste, euh, juste top. Et euh, en fait, finalement, pour, pour en venir à ce que je pense, moi, euh, c'est le genre de morceau où, j ai, j ai, enfin, personnellement, j'aimerais bien écouter ça, j'adore écouter ça sous la douche ou entre potes, quand, quand on fait la cuisine ensemble, euh, c'est un moment de partage, c'est un moment où tout le monde s'amuse, euh, ça représente des, des, des good vibes, quoi, des bons moments. Et... Euh, c'est pas un morceau super complexe en plus, c'est pas prise de tête et en fin de compte quand tu l'écoutes tu dis « ouais bah la musique c'est cool ». Donc je vais vous, je vais vous laisser l'écouter.
0: Merci Émilie pour cette toute première chronique On va laisser un petit peu en fond parce que j'aime bien C'est oui, une bonne découverte bah oui, oui, En général c'est comme quand il y avait Eric, on, on, on reprend tout Puis on les met après dans nos playlists En général on les rajoute à, après coup Merci de nous avoir fait partager toutes les émotions Qui sont liées aussi à, à tous les morceaux Que, que tu as euh, évoqués
2: ça m'a fait plaisir eh ben,
0: c'est as
1: assez marrant parce que moi ça me fait quand même penser à des groupes plutôt anglais qu'américains je pense qu'il y a quand même une influence sur
2: certaines ouais je pense que ça doit être aussi dans, dans le mood qu'ils ont envie l'esthétique qu'ils ont envie de mettre en avant euh, bon, après on entend, on entend effectivement à, à, à l'accent et tout que c'est plus oui. euh, américain Bien Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire ça parce que c'est il y a pas, y a peu de, de groupes de rock californiens euh, où tu te dis euh, ouais ok euh,
0: ça vaut le coup. Ouais, voilà. Désolé pour tous les fans de rock californien <rire> qui nous écoutent.
2: Bah, en général, ils font pas du rock californien. C'est un
0: peu une croque à roulettes mais... ou autre. Et... Voilà. Désolé pour les Beach Boys et autres <rire> fans des Beach Boys. du coup. Non, il y en a d'autres. Non, c'était pire. Le rock californien
5: Les Beach Boys. Ah bah oui, c'est très bien, bien les Beach Boys. Il mais... le... y en a peu. quoi. <rire> de fans, tu veux dire
0: De fans euh, encore vivants euh, <rire> Non, de Beach non, Boys bien, vivants. Oh, merde
5: c'est comme tout à l'heure tu vois, j'ai eu, eu un élève qui m'a parlé de copains d'avant. Et puis il était étonné parce wow. que j'étais étonnée. Et puis je lui fait, non mais la... parce qu'il me fait mais madame vous connaissez pas copains d'avant Je lui ai mais la question c'est pas ça. La question c'est vous, pourquoi oui, vous me connaissez
1: Normalement c'est quand t'as 50 ans quoi tu vois. <rire> minimum, ouais. minimum.
5: Ah ouais, sauf que là, seconde, tu vois, 14-15 ans, tu dis, ils arrivent à connaître Copain d'avant
1: Tu étais parti pour présenter Copain d'avant vas-y, fais la sponsor. Hein. Pour, alors, on
0: n'a pas de sponsor TST Radio sur Copain d'avant mais c'est l'ancêtre de Facebook. C'était, euh, voilà, pour retrouver, mais c'est considéré hein, comme euh, un des premiers réseaux sociaux en fait au monde. Puisque c'était le principe d'avoir un profil et on retrouvait des gens euh, qui étaient bah, dans nos classes euh, avant.
5: Moi, j'ai un profil.
0: <rire> un profil sur Copain d'Avant
5: Bah oui, Attention, parce là, que je l'avais va... fait quand j'étais jeune. Une
1: discussion à la maison. <rire>
0: <rire> <rire> là, je m'en fous, tu vois, Copain d'Avant, il euh, n'y bon, a pas de, de soucis sur ça. Un petit jingle et on parle parlement Sans mauvais jeu de mots On
5: parle parlement. On parle par le ouais.
0: parlement avec un petit euh, jingle. Dernière partie de cette hebdo TST Radio, Émilie euh, est toujours avec nous, Fabien était debout pour prendre euh, des photos et euh, Caroline s'apprête à être prise en photo du coup euh, par Fabien. De quoi tu veux nous parler cette semaine, euh, Caro
5: eh ben, Je vais vous parler du Parlement et de ses activités surtout. Et, euh, et pour ça, je vais vous parler d'une proposition de loi.
0: Une proposition de loi qui touche euh, quoi
5: Alors, justement, donc, je voulais quand même éviter de parler de la réforme des retraites.
0: Et là, c'est le drame.
5: <rire> Je me suis dit qu'il fallait quand même parler d'autre chose. Et donc, j'ai un peu fouiné sur Internet et, euh, et notamment sur le site nosdéputés.fr qui recèle beaucoup d'informations. Donc, euh, nosdéputés.fr, c'est euh, l'observatoire citoyen de l'activité parlementaire. Et donc, euh, je me suis euh, finalement euh, retrouvée sur la proposition de loi d'une députée de la première circonscription euh, de l'heure, celle en fait de mon lycée. Et je vous avoue que j'ai été assez médusée par la proposition de loi numéro 254, dont le sort est actuellement indéfini. Et euh, je vous cache pas que euh, ça risque quand même de tomber aux oubliettes. Cette loi, elle prévoit la mise en place de sanctions aux élèves des écoles et collèges publics qui n'observerait pas les règles de la laïcité. Alors ça m'a interpellée, euh, d'une part parce qu'il y a déjà une loi hein, qui euh, interdit le, le port de signes ostentatoires dans les collèges et les lycées de la République, mais ça m'a interpellé aussi, euh, justement parce que il y a peu, euh, j'ai fait faire un débat à mes élèves sur ce sujet. C'est tombé, voilà, tombé comme ça. Et euh, en fait, on n'a pas débattu très longtemps, parce qu'ils se fichent complètement des signes religieux. Ils n'ont a, a priori aucun problème avec ça, euh, aucun problème sur le fait de porter des signes ostentatoires dans les euh, collèges et les lycées. Et euh, pour eux, ils affirmaient même que euh, ça pourrait à la limite les aider à comprendre d'autres cultures. Euh, donc je me demande à quoi nos députés sont payés s'ils ne peuvent pas se soucier véritablement du public pour lequel ils prennent des décisions puisque l'établissement se trouve dans sa circonscription est-ce qu'il n'y a pas d'autres, finalement, euh, urgences que la laïcité euh, à l'école A-t-on vraiment besoin d'une loi qui protégerait nos enfants de l'endoctrinement religieux, puisque c'est présenté euh, comme ça Ou avons-nous plutôt besoin euh, de profs, de salles, moins d'élèves par classe, euh, pour avoir des élèves en confiance, par exemple, dans un groupe, et qu'ils apprennent à lire, à écrire et surtout euh, à raisonner Bref, 5841 841 euros quand même euh, par mois pour ça alors j'ai cherché hein, pour vous le, le salaire exact, hein, c'est le, le salaire mensuel net, hein, euh, enfin l'indemnité parlementaire puisque ce n'est pas un salaire. Si vous ne le saviez pas euh, déjà. Et donc euh, en le cherchant aussi ce salaire, je me suis aperçue qu'il pouvait bénéficier d'une indemnité chômage financée par les députés. Ils, ils financent eux-mêmes, enfin bon, on leur paye. Hein, euh, leur indemnité chômage. Et après 55 ans, figurez-vous que l'indemnité, elle peut durer jusqu'à 36 mois. À hauteur de 57% du salaire, ça fait 4271 euros bruts. 3 ans de chômage, ça veut bien dire, après 55 ans, qu'on a du mal à trouver un emploi. À 59 ans, il y a déjà 13,9% des Français qui travaillent à temps partiel uniquement. Un ouvrier homme a 18% de risque de mourir avant 65 ans contre 7% s'il si est cadre. Et en 2020, l'espérance de vie sans incapacité a atteigné 64,4 ans chez les hommes et 65,9 ans chez les femmes. Encore une fois, les ouvriers sont 34% à souffrir d'une incapacité dès leur arrivée en retraite. Alors, c'est un peu facile de voter pour un recul de l'âge de départ à la retraite lorsque l'on sait que euh, l'on aura euh, six ans de plus euh, à vivre qu'un ouvrier et qu'on a 80, 88% de chances d'arriver à la retraite euh, en bonne santé. Bref, j'ai quand même fini par vous parler de la réforme des retraites.
0: Il n'y aura donc pas d'émission jeudi prochain, <rire> puisqu'on on enregistre les... Pardon, Fabien. Ah, pardon, pardon. Je suis censuré. censuré. Ah <rire> C'est bien le moment, il faut que je censure personne parce que sinon
1: c'est la révolution. <rire> tu voulais dire du coup Non, je dis, finalement, on y vient. On y vient la forme des retraites. Vous ne voulez pas en parler
5: Je ne voulais ouais. pas en parler, je suis quand même arrivé.
0: Voilà, donc du coup, vous n'allez pas avoir d'émission lundi prochain puisqu'on fera euh, la grève. Euh,
1: finalement. <rire> que, on, si on sera visé euh, par, se... par le député, Par le
0: député. Non, ça va pas sur une autre circonscription. Donc, euh... Ouais, ça ouais, ne même si pas son nom. sur la nôtre. <rire> non, on n'a pas suivi son nom, mais des recherches rapides de vous rappelleront de quel camp elle fait partie, comme la majorité quasiment, des députés. Euh, de l'heure c'est que ça touche à notre fin, à sa fin, cette
1: nouvelle hebdo. Ah oui. Et oui, il y a encore de la lumière. <rire> c'est parce qu'on a commencé plus tôt à oui,
0: enregistrer ça. aussi ce week-end. Ce, ce week-end, pas du tout. Euh, ce jeudi, je vais y arriver. J'ai envie pense... d'être en, en <rire> week-end, oui, mais ça, je pense que c'est euh, un peu tout le monde. Euh, merci Émilie pour ta première chronique. Merci Fabien euh, pour ton interview plus, ouais. avec Justin en, en tout début d'émission. On remercie Marie, euh, alias euh, La Gamine, qui est venue nous voir. On remercie aussi Jordan, qui est venu nous parler euh, d'Empty Space. Et on remercie Caroline qui ne nous a pas parlé, enfin presque, de la réforme des retraites. Mais si, un petit peu, quand même.
1: Il y a une parenthèse. Il y a une petite parenthèse, voilà, mm
0: -hmm. comme ça, euh, qui, qui est passée. Si cette émission vous a plu, vous pouvez la retrouver sur les plateformes de podcast type Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music et... Napster PodCloud. <rire> Podcloud, ça fait longtemps. Non, et Cloud aussi. Non, Podcloud, c'est encore ouais, un autre truc. Tu vois, Saint cloud, c'est pas super connu.
1: Podcloud, c'est encore <rire> moins connu. Euh, donc, on est aussi dessus, du coup. Y a ce qu'on est écouté sur Podcloud je sais pas. Je, statue, ou
0: pas je suis même pas sûr que Paul Cloud écoute Paul enfin bref on verra ça, <rire> on verra ça. bref on est dessus euh, si vous voulez faire plaisir à Paul Cloud et leur donner une visite n'hésitez pas à aller écouter ce podcast euh, sur euh, Paul Cloud euh, on vous souhaite une très bonne semaine on se retrouve lundi prochain avec plein de nouveaux invités t de, euh, invités, euh, les de TST Radio c'est cool mais les TST Radio c'est fini